Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Pax da Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Confrontos com a milícia Kumina Tsapu provocaram 227 mortos na RDC. Israel nega acesso à faixa de Gaza a uma delegação do Parlamento Europeu. Alterações climáticas são de convergência na Assembleia da ONU. Malten Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações, 31 mortos e 1.500 casos suspeitos é o resultado do surto de cólera que assola o estado de Borno, anunciou o Ministério da Saúde daquela região da Nigéria. No final de agosto, os ministros da Saúde da África comprometeram-se a implementar estratégias-chave para acabar com os surtos de cólera na região africana até 2030, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS. 227 pessoas morreram pelas forças da ordem na localidade de Nganza, vários feridos e 461 detidos na prisão central de Cananga por subversão, são os dados publicados terça-feira pelo Conselho Regional da ONG de Desenvolvimento. O inquérito levado a cabo em agosto, último na prisão central de Cananga, prova que a maioria dos prisioneiros acusados de subvenção é jovens, camponeses e mulheres, comumente chamados Bayanda, que podem ser facilmente manipulados. O Congresso Nacional Africano ANC manifestou-se preocupado com a situação prevalecente na República Democrática do Congo, que, segundo o mesmo, pode conduzir ao caos. A preocupação foi manifestada terça-feira em Joanesburgo pelo secretário-geral do ANC, Isma Achuli, no termo de um encontro com a oposição congolesa. O chefe da ONU no Sudão do Sul lamentou esta quarta-feira um clima de suspensão entre os partidos que assinaram o um Acordo de Paz em 12 de setembro, deplorando que não tenham sido tomadas medidas concretas pelas partes em confronto. David Scherer afirmou que há muito trabalho ainda por que precisa ser feito para incentivar a confiança entre as partes, bem como entre o povo do Sudão do Sul. A missão de apoio das Nações Unidas na Líbia, Manul, continuou terça-feira a reatar da violência em Tripoli e exortou as partes envolvidas a respeitarem o acordo de cessar fogo. Os confrontos retomaram na manhã de terça-feira, causando cortes de energia no sul e o oeste do país indica uma fonte de segurança do Ministério do Interior. Testemunhas relataram explosões e trocas de tiros em diferentes zonas de Tripoli, obrigando os civis a fugir das suas casas. As autoridades israelitas negaram novamente o acesso à faixa de Gaza à delegação do Parlamento Europeu para as relações com a Palestina, que não consegue entrar no enclave palestiniano desde 2011. O objetivo dos eurodeputados era avaliar a situação humanitária causada por uma década de bloqueio israelita e a destruição de devido às guerras com Israel, assim como analisar os esforços de reconstrução e visitar projetos de desenvolvimento financiados pela União Europeia. O candidato do Partido dos Trabalhadores às presidenciais brasileiras subiu 11 pontos e insolou-se no segundo lugar, com 19% dos votos, atrás de Jair Bolsonaro, 28% do Partido Social Liberal, segundo uma sondagem divulgada na terça-feira. 
O levantamento é também o segundo desde que Bolsonaro foi esfaqueado na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, quando participava no evento de campanha a 6 de setembro. A resistência nacional moçambicana Renamo disse esta quarta-feira que está a ser alvo de uma perseguição política, considerando que o afastamento do candidato do principal partido de oposição para as autarquias de Maputo, Finácio Mondlane, é ilegal e frustrante. Na terça-feira, o Conselho Constitucional de Moçambique negou o recurso interposto pela Renamo e pelo seu cabeça de lista ao município de Maputo a rejeição da sua candidatura pela Comissão Nacional de Eleições CNE. As condições ambientais a nível global são um dos pontos de convergência nas expectativas de analistas em relação à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, que inicia esta quarta-feira. Para a Human Rights Watch, as crises naturais provocadas pelas alterações climáticas são um dos motivos para a crise migratória que ainda se está a verificar no mundo. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Calorosas saudações e bem-vindos à página de Calotoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O subsecretário-geral da ONU para Operações de Manutenção da Paz, Jean-Pierre Lacroche, defendeu que, apesar da assinatura recentemente de um acordo de cessar-fogo entre as partes em conflito no Sudão do Sul, tem-se registrado hostilidades em vários estados do país que poderão comprometer este avanço, como o que aconteceu em 2015. Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Primeiro, preocupante na medida em que a África tentamos sair dos grandes conflitos onde o Sudão do Sul é, na verdade, um dos maiores conflitos que existem em África e avançar para outro modelo de resolução, outro modelo de conflito que tem a ver mais com o desenvolvimento econômico e combate ao analfabetismo e nutrição. Mas o que posso dizer em relação ao Sudão do Sul é que os pressupostos iniciais do próprio acordo, no meu entender, eram pressupostos que não poderão ser considerados realizáveis. Isto porquê? Se for a ver, o acordo tem como bases fundamentais a manutenção do presidente Salvaquir no poder, por mais de 36 meses, praticamente 3 anos, e depois a ter um parlamento equiparado a 550 deputados, dos quais 332 fazem parte do governo e 180 do movimento Salvaquir, e os restantes dos outros pequenos partidos que também assinaram o acordo. No seu ver, quais têm sido os entraves para o alcance de uma paz duradoura e o que deve ser feito? A questão da integração do Salvaquiro no novo governo, essa é que seria sempre o calcanhar daquilo. Por favor, ver, o problema do conflito no Sudão do Sul teve mesmo a ver com a permanência de Salvaquiro e Machado no mesmo lugar. Então, é preciso perceber que o problema que levou ao conflito não tinha sido eliminado. O que se pretendia eliminar era o conflito armado no modelo em que estava. E depois, propõe que o exército entregue as armas e o movimento de Machado também entregue as armas para um conselho de segurança. 
e que esse Conselho de Segurança fosse criado a nível do Sudão com o apoio da comunidade internacional. Ora, enquanto isto não estiver criado, não havendo confiança de nenhuma das partes, a partilha do poder a nível do governo sempre estará ameaçada. Quer dizer, era o mesmo que dizer que havia tentativa de um acordo onde tinha em mente a priori que este acordo não iria dar certo. Por quê? Porque os passos para um acordo definitivo no modelo de conflito igual ao Sudão do Sul, não eram aqueles que foram dados. Nós não estamos na presença de uma força externa que estava a invadir o Sudão do Sul. Estamos na presença de um desentendimento entre um presidente e um ex-vice-presidente. Então, havendo esse conflito interno, a primeira questão que puder ser feita é arranjar um mecanismo que pudesse permitir, pudesse permitir a reconciliação Haver um processo de integração dos homens da parte de Machado, haver garantias que as primeiras armas que fossem a ser entregues não seriam utilizadas para atacar Machado e depois refazer o governo. Refazer o governo no sentido de que não é somente dar-lhe a posição do primeiro vice-presidente, mas permitir que o seu movimento também nomeie outros ministros, até o Ministério-Chave, para permitir com que estejam perto das grandes tomadas de decisão. Este é que era o meu entendimento. E que tem a nos dizer pelo fato deste mesmo uh, oficial sénior da ONU dizer que é tempo das Nações Unidas enviar uma mensagem forte da qual tem que se dizer que não basta só a assinatura de um acordo, os dois envolvidos devem mostrar a sua liderança com o silenciar das armas. As Nações Unidas, no meu entender, têm um poder muito fraco em relação aos conflitos africanos. O segundo ponto é que quem sempre moderou o conflito africano, mesmo na altura da separação do Sudão do Norte e Sudão do Sul, foi a União Africana. E na altura estava o presidente da Bombeck, o diplomata moçambicano da Sumbana, que era uma das pessoas que olhavam para aquela questão com uma certa seriedade. Agora, até que ponto as Nações Unidas estão interessadas no cessar fogo definitivo para o Sudão do Sul? Não sei. Não sei se há esse interesse na sua plenitude, como nos dão a entender. Porque se fosse esse o caso, estaria claro que os pressupostos de resolução do conflito na dimensão e no modelo do Sudão do Sul não seria a mesma forma como foi proposto pelo governo do Sudão do Sul. Por uma coisa é a proposta para o Sudão do Sul, outra coisa são os peritos de reconciliação que pudessem ver até das Nações Unidas que este modelo iria falhar. E depois, cessar fogo. O que é que irá significar? Cessar fogo não é somente o calar das armas. O calar das armas pode existir, sim, mas enquanto as mentes e as pessoas continuarem com uma posição armada, o Sudão do Sul nunca vai pacificar. É preciso buscar os pressupostos que foram motivo do primeiro conflito. E havemos de perceber que era uma instabilidade naquele modelo de governação, onde aquelas duas pessoas estavam. Porque cada um entendia que deveria puxar o poder para si o máximo possível. Trazendo os dois para o mesmo lugar, no mesmo, no mesmo prisma, não irá trazer a solução do conflito do Sul. E, por outro lado, eu também preciso perceber que não está lá muito no interesse do Machar continuar a discutir esta questão em uma posição de desvantagem. Porque, no ponto de vista militar no terreno, o Machar está em vantagem. Então, se ele é a pessoa que está sendo cooptada para a pacificação, por que é que não lhe é dada toda a segurança e todos os instrumentos que demonstrem que a sua aproximação não será em nenhum momento posta em perigo? Essas são as questões. Será que o fim deste conflito poderia acontecer com a saída desses dois atores-chave, que é o presidente Salva Kir e Riek Machar? Será que concorda com este tipo de opinião? Não, não concordo, porque é assim. Não se esqueça que para além desses dois presidentes, ainda existem cerca de oito movimentos que também estão armados e que também fizeram parte dos acordos de paz. Não são mencionados porque não são de uma dimensão muito grande, mas estiveram lá também. E são esses movimentos também que foram garantidos a sua permanência no Parlamento. Agora, o que é o meu entendimento, nós não podemos virar a questão somente a personificar o problema no Machar e o Salva Kir. 
Não é este o entendimento que eu tenho. O entendimento é a questão da integração das partes conflituantes na governação do Sudão. Quer dizer, redesenhar o Sudão, porque a forma como o Sudão foi criado como Estado não permite o Sudão a se manter muito tempo com um único governo que não seja de reconciliação. E o governo de reconciliação tem que ter em conta outros princípios fundamentais. Repara que um dos princípios fundamentais neste acordo tem a ver com a marcação territorial interna. O que é que isto significa? Significa que as tribos continuam a entender que nós devemos nos separar daquele através de uma marcação territorial. Esse território da tribo X, aquele território da tribo X. E que num processo de governação aberta, um bocadinho mais desenvolvido, é um modelo democrático, é muito difícil gerir isto, a não ser que os Estados sejam considerados federais. E não é o caso. Agora, pensar que esse problema vai se resolver daqui a 36, 36 meses, porque é preciso acomodar este e aquele, eu penso que é um pressuposto errado e que não terá a solução. Análise de Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. O presidente venezuelano Nicolás Maduro informou nesta terça-feira que avalia-se a condições de segurança para assistir à Assembleia Geral das Nações Unidas no final de setembro ao reafirmar que há planos para assassiná-lo. Augusto Bafoa Acadêmico e analista político angolano teceu a seguinte leitura ao Canal África. As relações entre Estados Unidos e a Venezuela estão numa nova baixa, apesar de já terem sido mais durante a presença do falecido chefe de Estado venezuelano Hugo Chávez, mas é na presença de Nicolás Maduro que estas relações estão no seu pior, ao ponto de que Nicolás Maduro tem acusado forças externas de estarem a atentar contra não só a economia da Venezuela, atentando contra a soberania deste Estado, mas inclusive de estar a engendrar um golpe de Estado em coluio com a Colômbia no sentido de retirar do poder esse chefe de Estado por via da morte de Nicolás Maduro. Devo lembrar que há pouco mais de um mês houve um atentado com drones em que explodiram e que por pouco, uma vez que explodiram a poucos metros de onde estava localizado Nicolás Maduro, não levaram a vida deste. Todavia, há um esforço de Nicolás Maduro, ainda que seja subtil, de tentar melhorar estas relações. Tem estado a demonstrar uma abertura para uma colaboração com os Estados Unidos, com o FBI em particular, no sentido de descobrir quem está por detrás deste atentado. Também há uma tentativa de uma aproximação por parte da Venezuela para poder ultrapassar o desastre econômico que é caracterizada a economia da Venezuela. Devo lembrar que a Venezuela atualmente é o país do mundo que tem os maiores níveis de inflação, em que se diz ultrapassar mais de um milhão por cento. Perante as tensões políticas existentes entre a Venezuela e os Estados Unidos da América, quer com isso dizer que estas declarações do presidente venezuelano Nicolás Maduro estarão justificadas? Não, não, não. Não são justificadas. As relações do Estado têm sempre que ser as melhores possíveis e tem que ser com base no respeito mútuo e sempre na tentativa de aumentar os níveis de cooperação. Não é onde se está, ou seja, ainda se está muito ok. Vimos a expressão de embaixadores em um período muito recente, mas já se está longe de onde estava há pouco mais de um ano, dois, em que havia uma presença arbitrária de líderes da oposição por parte das autoridades venezuelanas, em que os Estados Unidos emitia vários pastores a condenar aos atos feitos pelas autoridades venezuelanas, vários senadores deram sinal de que pretendem ser vocais, dar a sua voz para criticar 
aquilo que era a política externa e interna, principalmente interna da Venezuela, e as coisas iam muito mal. Agora há um espaço de uma relativa melhoria e acredito que o Buxava vai saber interpretar sinais Há de ter ao encontro das Nações Unidas em geral, dos Estados que lá se encontram, mas, mais concretamente, o presidente Donald Trump, para sanar essa situação que a atingiu num estágio não mais poder de seguir em frente. Atingiu um nível de saturação que, pior do que isto, para a guerra. E, obviamente, não se deseja uma guerra na América do Sul, muito menos no caso da Venezuela, com o desastre econômico que está, seria o descalabro, seria o abater fundo e não o que se deseja. E, no teu ver, será o líder venezuelano o homem certo para tirar o seu povo da crise financeira e política que este país sul-americano atravessa? Todos os venezuelanos poderão dizer, uma vez que eles é que têm legitimidade, em sede de turnas, em sede de eleições, de escolher os líderes que acham capazes de levar o seu país a bom porto. A Nicola Maduro fez as promessas que fez durante a campanha relativamente recente, agora acaba ele por em prática os planos que eu tinha de tirar a Venezuela do mar em que se encontra. Dificilmente poderia dizer se é o homem certo ou não, porque isso depende da estranha de cada estado. No fim de tudo faz o balanço, se é positivo ou negativo. Se for negativo, vai dar um outro voto de confiança a um segundo mandato de Calemandu. Se não for, obviamente, há uma grande possibilidade de o povo venezuelano escolher um outro, quem sabe Henrique de Caprelas, não sei. Tem vários líderes da oposição venezuelana que têm se candidatado. É uma questão de eles fazerem passar a sua ideia, conseguirem fazer passar a mensagem do que querem fazer com a Venezuela e, quiçá, daí poderão ter confiança do povo venezuelano. A Assembleia Geral discute desde ontem, terça-feira, a semelhança de outros anos à implementação de medidas mundiais nas áreas de, da paz, justiça, sociedade, economia e saúde em sanções plenárias e reuniões oficiais de alto nível. Sendo o mundo hoje uma aldeia global, qual tem sido o impacto desta organização mundial nos países menos poderosos? Olha, as Nações Unidas nunca tiveram tão fracas. Hoje as Nações Unidas são uma organização obesa, uma organização que se move com muita dificuldade, leva muito tempo a tomar decisões e, obviamente, isso se reflete do ponto de vista negativo naquilo que são a aplicação das soluções para problemas que o mundo tem. Uma organização que já tem mais de 70 anos, já vai nos próximos 20 anos chegar aos 100 e que recusou reformar, recusou mudar para vir mais recusou ser refundado, como sabemos, como qualquer instituição, seja pública ou privada, quando não se reforma, quando não se atualiza, com o risco da extinção, com o risco da implosão. E é o que está acontecendo com as Nações Unidas, é uma nação cada vez menos respeitada. Os Estados Unidos, apesar de ser a maior economia do mundo, apesar de ser um dos mais contribuidores para o orçamento das Nações Unidas, apesar de ser membro fundador, Todavia tem sido o maior violador daquilo que são as normas emanadas pela organização, daquilo que são as próprias resoluções do Conselho de Segurança, do qual ele, as partes, tem tratado muitas resoluções, ele concerna a questão de paz e segurança. Me parece que a organização está refém dos membros permanentes do Conselho de Segurança, os cinco membros permanentes. E, ao não mudar essa realidade, esse Conselho de Segurança, nos próximos cinco a dez anos, será uma organização não só ineficiente, mas como também ao risco de grande parte dos seus membros que vão saírem. Iria uma Rússia, uma China, que está até país africano, porque ela não reflete o mundo deles. A Nações Unidas ainda reflete o mundo hoje em 1945, depois da Guerra Mundial. E é inaceitável em pleno século XXI 
com outros players que se encontram na arena mundial, que não têm o devido reconhecimento, não têm o devido espaço nesta grande instituição, da maior, maior organização internacional, ou seja, a organização dos Palavras de Augusto Bafua, acadêmico e analista político angolano, debruçando-vos a partir da cidade de Luanda. Em São Tomé e Príncipe, há menos de 48 horas para o arranque oficial da campanha eleitoral para as eleições de 7 de outubro, o Tribunal Constitucional rejeita o pedido de impugnação da candidatura da coligação proposta pelo partido no poder AD e a CEN e sorteia o tempo da antena para os órgãos públicos, rádio e televisão. Venceslau Renner reporta. O Tribunal Constitucional rejeitou o pedido de impugnação do Partido no Poder Ação Democrática Independente ADI contra a candidatura da coligação PCD-MDFM-UDD às eleições legislativas e autárquicas agendadas para 7 de outubro próximo. Uma semana depois da introdução do pedido do ADI alegando a violação à lei eleitoral referente à sigla e o símbolo da coligação não estão de acordo com a lei, podendo constituir uma fraude, Juízes conselheiros decidiram no acordo deferir o processo de impugnação por considerar extemporânea. Entretanto, numa primeira reação à decisão judicial, a coligação na voz do seu porta-voz Carlos Neves, o pedido não tinha nenhum fundamento e que o Tribunal Constitucional não tinha outra alternativa. Nós efetivamente o acordo do Tribunal Constitucional que indifere a reclamação introduzida pelo Partido ADI por considerar essa reclamação introduzida fora do prazo. Nós já esperávamos que fosse esse o desfecho da impugnação, na medida em que também já tínhamos avaliado a questão, sabíamos que os prazos eram perentórios e que a reclamação havia sido introduzida extemporaneamente. Ainda relativamente ao processo eleitoral, a Comissão Eleitoral Nacional sorteou o tempo de antena nos órgãos públicos, rádio e televisão para os partidos e movimentos políticos concorrentes às eleições. Enquanto para a rádio regional foram atribuídos tempo de antena apenas aos partidos que concorrem na eleição regional. No sorteio, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Alberto Pereira, apelou aos partidos que evitassem passar mensagens discriminatórias que estimulassem o ódio e a violência. Nós tivemos cá presente os mandatários de todas as forças concorrentes e também aproveitamos a ocasião para fazer o apelo à concorda, ao entendimento entre as forças políticas, porque a campanha que vai iniciar muito brevemente é um momento de festa, momento para as forças concorrentes apresentarem os seus programas, seus projetos, então, para evitarem de, de fazer ataques pessoais. A lei eleitoral, no artigo 97, prevê também casos que são proibidos no momento de tempo da antena, sobretudo mensagens que incitam ódio, violência, difamação, injúria. Segundo o responsável eleitoral, a Comissão Eleitoral Nacional estará atento às mensagens e os conteúdos
que em caso de infração o Partido Movimento será sancionado. Iremos chamar a atenção e caso houver uh, recidivas, uh, teremos que agir como prevê a lei, nesse caso teremos que suspender tempo de antena. Esperemos que não chegaremos até lá, porque somos todos pessoas de boa fé, responsáveis, portanto somos todos irmãos, todos santomenses, e então eu espero que haverá a concórdia, o entendimento entre, entre todos nós, mais uma vez, para demonstrarmos que a nossa democracia ela veio para ficar e ela está muito bem assente. Para os partidos políticos que concorrem apenas em uma das eleições de 7 de outubro, foi atribuído 3 minutos na televisão e 5 minutos na rádio. Para que os concorrem em mais de uma eleição, terão 6 minutos na televisão e 10 na rádio para o tempo de antena. Com as constantes cortes de energia que se registra atualmente no país, os partidos políticos mostraram-se preocupados com a possibilidade de serem penalizados na divulgação dos seus tempos de antena por falha de energia na rádio e televisão. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. A ONU Mulher quer a criação de um banco para o financiamento das mulheres quinenses nas atividades econômicas do país. Yasmina Fernandes com mais detalhes. Vanina Furtado, coordenadora da ONU Mulher na Guiné-Bissau, falou da dificuldade de acesso ao crédito das mulheres guineenses. Declarações feitas durante a entrega de materiais para as mulheres que trabalham no campo. A promoção da mulher na agricultura da Guiné-Bissau tem maior estrangulamento que a questão do acesso ao crédito. A questão do financiamento é um problema. Não existe um mecanismo próprio, específico, para financiar iniciativas econômicas das mulheres e é, sem dúvida, um grande estrangulamento, porque sem um fundo, sem um capital inicial, dificilmente consegues iniciar uma atividade ou alargar e progredir com a sua atividade. Então, é uma dimensão extremamente chave. Por isso, pergunto, por que não a criação de um banco na Guiné-Bissau para ajudar as mulheres? O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na Guiné-Bissau, David McLenkar, pede mais atenção do Estado guineense às organizações das mulheres. Em todo o mundo temos verificado que investir no empoderamento econômico nas mulheres é um investimento sólido e que traz benefícios não só para as mulheres, como também para as famílias, para as suas comunidades e para toda a sociedade. Se as mulheres prosperam economicamente, toda a sociedade prospera. Temos desafios ainda grandes a ultrapassar nessa matéria e todos somos poucos para lá chegar. Como dizia a diretora executiva da ONU Mulheres, se queremos passar da promessa de desenvolvimento sustentável à realidade, se não queremos deixar ninguém de fora, o que precisamos é de uma ação urgente em matéria de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Temos que nos movimentar rapidamente em direção às soluções e temos que construir solidariedade entre todos os movimentos. O primeiro-ministro Aristides Gomes disse que vai levar em conta as preocupações levantadas.
sobre as mulheres. em que a maior parte da população vive de uma economia de subsistência. E essa economia de subsistência não é uma economia que exige, uma, ou pelo menos em que se tenha utilizado e em que se utiliza uma tecnologia eh, extremamente avançada. Tem que colocar na sua estratégia de desenvolvimento, tem que colocar a mulher como pilar que é, de facto, na economia dominante dos nossos países. Nós só temos a seguir o comboio. O governo só tem que seguir esse comboio. O governo tem que avançar nessa mesma perspectiva, criando condições para que a economia tradicional dominante nos nossos países possa reforçar-se através do reforço do trabalho feminino para que nós possamos, de facto, lutar eficazmente contra a pobreza, para que nós possamos lutar para uma maior resiliência nos momentos de crise, porque quando há crises de desemprego, é essa forma de economia alicerçada no trabalho feminino que serve de suporte, na verdade, ao nosso país. A ONU Mulher na Guiné-Bissau entregou um lote de materiais a 10 organizações de mulheres de diferentes zonas do país, desde a capital ao interior. Entre os materiais que fazem parte do lote estão painéis solar, pás, picaretas, inchadas, máquinas de extração de óleo de palma, de descasque de arroz, sementes de legumes e mais outros materiais com o objetivo de reduzir os esforços físicos que as mulheres fazem na produção e venda dos seus produtos. Esmina Fernandes, Canal África, Bissau. Estimados ouvintes, demos agora uma breve pausa à página de Calodiscópio e viremos os microfones a Malten Malek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora, 31 mortos e 1.500 casos suspeitos é o resultado do surto de cólera que assola o Estado de Borno, anunciou o Ministério da Saúde daquela região da Nigéria. Refira-se que, em finais de agosto, os ministros da Saúde de África haviam comprometido a implementar estratégias-chave para acabar com o surto da cólera em África até 2030. 227 pessoas mortas pelas forças da ordem na localidade de Nganza, na República Democrática do Congo, vários feridos e 461 detidos na prisão central de Cananga. Por subvenção, são os dados publicados terça-feira pelo Conselho Regional da Organização Não-Governamental de Desenvolvimento. O Congresso Nacional Africano ANC manifestou-se preocupado com a situação prevalecente na República Democrática do Congo que, segundo o mesmo, pode conduzir ao caos. O chefe da ONU, no Sudão do Sul, lamentou esta quarta-feira um clima de suspeição entre os partidos que assinaram o um Acordo de Paz em 12 de setembro, deplorando que não tenham sido tomadas medidas concretas pelas partes em confronto. A missão de apoio das Nações Unidas na Líbia, Manul, condenou terça-feira o reatar da violência entre Poli e sortou as partes envolvidas a respeitarem o acordo de cessar fogo. Os confrontos retomaram na manhã de terça-feira, causando mortes 
cortes que estamos a dizer de energia no sul, na zona sul e oeste do país, indica uma fonte de segurança do Ministério do Interior. As autoridades israelitas negaram novamente o acesso à faixa de Gaza à delegação do Parlamento Europeu para as relações com a Palestina, que não consegue entrar no enclave palestiniano desde 2011. O candidato dos, do Partido dos Trabalhadores às presidências brasileiras subiu 11 pontos e isolou-se no segundo lugar com 19% dos votos, atrás de Jair Bolsonaro, 28% do Partido Social Liberal, segundo uma sondagem divulgada nesta terça-feira. A resistência nacional moçambicana Renamo disse esta quarta-feira que está a ser alvo de uma perseguição política, considerando que o afastamento do candidato do principal partido de oposição para a autarquia de Maputo, Fenácio Mulhan, é ilegal e frustrante. As condições ambientais a nível global são um dos pontos de convergência nas expectativas de analistas em relação à Assembleia Geral da ONU, que inicia esta quarta-feira. Para a Human Rights Watch, as crises naturais provocadas pelas alterações climáticas são um dos motivos para a crise migratória que ainda se está a verificar no mundo. Ponto final à recapitulação das notícias do Política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleiroscópio. A fica para trás, Milton Malulek, na recopilação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de Clodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Grã-Bretanha e a Finlândia congelaram o financiamento para a Zâmbia sob suspeita de 4 milhões de dólares canalizados para um fundo social possam ter sido mal utilizados, disse a presidência da Zâmbia nesta terça-feira. Vasco da Gama jornalista angolano fez a seguinte leitura. Penso que, tal como seriam eles que tomariam e penso que chegaram a tomar a decisão de apoiar um determinado país, também é legítimo que sejam eles a congelarem estas verbas, que sejam eles a determinarem o cancelamento dessas verbas. Portanto, eles são soberanos em tomarem a decisão que tomaram, são soberanos em decidirem apoiar quem quiserem apoiar, depende deles o apoio a este ou aquele, independentemente da localização deste país. Ao mesmo tempo que reconhecemos que são legítimos em apoiar e deixar de apoiar, também temos que referir que a Zâmbia é um dos países que, em termos de transparência internacional em África, é bem posicionado. Basta olhar para os índices de medição, quer para a boa governação, quer para a transparência em termos de governação. Nós entendemos que, pessoalmente, não percebemos que esta decisão fosse tomada numa altura em que está em causa a própria Zâmbia. Porque, como pode perceber, a Zâmbia não é um país, pelo menos, mal referenciado quanto a estes itens, porque tem boas referências. Agora, era preciso que estas suspeitas tivessem elementos factuais que pudessem, de facto, levar a quem leia essas matérias, a quem ouve estes assuntos, ou mesmo vê, por via de imagens, para aferir factualmente de que a Grã-Bretanha e a Finlândia tiveram razões. Porque não basta dizer que cancelo a atribuição deste ou aquele valor por desconfiança de mau uso quando não avança para elementos de facto 
elementos que indiciassem que o valor seria desviado. E quem tem a responsabilidade de gerir este tipo de fundos? São os países. Os créditos estão concedidos. Ou seja, o que pode ocorrer aqui, salvo nos casos em que o Fundo Monetário intervém ou mesmo o Banco Mundial, neste caso quem tem que gerir é o governo que recebe. Mas, como pode perceber, os países que dão este dinheiro normalmente determinam. Nós vamos doar 400 mil dólares, por exemplo, ao país tal, mas para tal, no acordo de doação, por exemplo, há prerrogativas que vão dizer X% desse valor é para a educação, X% para a saúde, X% para a defesa e segurança. E os países recebem, devem estas prerrogativas do doador e aplicam estes valores exatamente nos setores que, portanto, estiveram na base para que o financiamento fosse feito. Agora, independentemente do país doador determinar em que setores esse dinheiro vai ser aplicado, quem gera esse dinheiro na prática e, finalmente, é exatamente o próprio governo que recebe e que conhece as questões prioritárias dentro dos setores determinados. Este tipo de má administração é frequente aqui em África. Qual é o seu comentário em torno do assunto? É resultado da própria nossa história. É resultado de recorrência em termos disso. Sabemos que, apesar de termos essa opinião quanto à Zâmbia, nós temos histórico de a África ser o continente que praticamente domina as estatísticas de corrupção, de má governação, de falta de transparência, de aplicação de fundos de forma errada. Nós lideramos e é normal, fruto desse histórico todo, de países que recebem dinheiro para aplicar num setor e aplicam num outro setor, é normal que os países potencialmente fortes para a ajuda, para o financiamento desses projetos, tenham sempre algumas reservas. Agora, é como disse, é preciso apresentar estas reservas e é preciso fundamentar no sentido de convencer a comunidade internacional de que não financiou este país por desconfiar disto e daquilo. Não pode ser no vazio de que nós não vamos dar dinheiro porque desconfiamos de má gestão. Má gestão em que termos? Má gestão em que níveis? Isto é que tem que contar, Diego, que não pode fazer falta. A Fica para Trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África. Nossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência e a Cultura Unesco estimou esta terça-feira que a recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, que perdeu grande parte do acervo no incêndio, pode demorar 10 anos. De acordo com a representante, este será um trabalho de reabilitação gradual a ser realizado em várias etapas, porque é preciso ter em conta também a reconstrução do próprio edifício histórico, que também leva tempo. O Museu Nacional do Rio de Janeiro perdeu praticamente todo o seu património histórico, científico e cultural depois de ter sido consumido pelas chamas há pouco mais de duas semanas. 
Os amantes da literatura angolana fluíram em massa nesta terça-feira, na Casa de Angola, em Lisboa, a apresentação do livro Caças Bruxas, do escritor e jornalista Albino Carlos. Com salas cheias, centenas de pessoas de vários estratos sociais afluíram à Casa de Angola para a compra de um exemplar cuja obra foi lançada em agosto último em Luanda, Angola. Durante a apresentação do livro, a poetisa e historiadora angolana Ana Paula Tavares disse que Caças Bruxas serve de introdução são a história do feitiço em Angola. Uma exposição com obras de 54 artistas dos países de língua portuguesa selecionadas das coleções de arte em Portugal foi inaugurada nesta terça-feira na União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa UCLA em Lisboa. A exposição intitulada Frente Verso Inverso, Arte Contemporânea dos Países da Língua Portuguesa nas coleções em Portugal e inaugurada nesta terça-feira na capital portuguesa tem curadoria de Adelaide Ginga, conservadora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado. A exposição será a primeira em que no mesmo espaço se apresentam obras de invulgar valia de museus e colecionadores portugueses, segundo a Rúcula. O Centro Cultural Português é palco esta quinta-feira da oitava edição do New York Portuguese Short Film Festival, exibição de curtas-metragens que conta com o apoio do Instituto Camões e do Art Institute. O espetáculo é anualmente organizado em vários pontos do globo, tendo já passado por todos os continentes. O evento já decorreu em 23 países e 53 cidades, inclusive em São Vicente, onde fez a sua estreia no ano passado. Num total de 28 peças, o Lica construiu uma exposição de pintura, a qual está patente no Centro Cultural Franco-Moçambiqueno, na cidade de Maputo. Pintada com base em acrílico e caneta sobre madeira, a obra da artista moçambicana procurou revitalizar o que para muitos era dado como lixo. Assim foi a praia da Macaneta, no distrito de Marraquena, recolher restos de barcos em madeira. Depois disso, o Lica procurou conhecer e envolver com cada habitante da madeira encontrada. O Lica nasceu em Luanda, capital de Angola, e veio a Moçambique, onde adquiriu a nacionalidade aos dois anos de idade. A sua exposição, primeira exposição individual, estará patente no Franco até 12 de outubro. Paul Virilio, filósofo e arquiteto francês, morreu aos 86 anos. Ele morreu após sofrer uma parada cardíaca no dia 10 de setembro. Segundo o comunicado da família divulgado nesta terça-feira, era desejo dele que o funeral na segunda-feira fosse realizado antes do anúncio da morte. Virilio nasceu em 1932 em Paris. O pai era italiano, comunista e refugiado político e a mãe era uma católica da região da Bretanha, na França. 50 anos depois de criar o pôster da Che Guevara, que ainda decora quartos de estudantes de todo o mundo, o artista irlandês Jim Fitzpatrick está lisonjeado com sua onipresença, mas preocupado com sua exploração para fins comerciais. Fitzpatrick criou a imagem em 1968 com base em uma fotografia do revolucionário marxista argentino feito em 1960 pelo fotógrafo cubano Alberto Corda e a disponibilizou de graça a qualquer um que quisesse usá-la. Ela logo foi adotada por motivos de esquerda, aparecendo em camisetas, postas e panfletos, mas também foi usada por empresas para batizar produtos, algo que aborreceu Fitzpatrick e o levou a reivindicar os direitos autorais em 2010. E desta colocamos o ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fico já seguir com Milton Marlec na página de Economia.
Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. A visita à Angola do primeiro-ministro português, António Costa, saldou-se na assinatura de 11 instrumentos de cooperação entre acordos e protocolos com as autoridades angolanas, com destaque para a convenção que elimina a dupla tributação. No comunicado final conjunto sobre os dois dias da deslocação de António Costa à Angola, é destacado que a convenção diz respeito aos impostos sobre o rendimento e visa também prevenir a fraude e a evasão fiscal. A Aliança Democrática de A, principal partido da oposição sul-africana, exigiu explicações detalhadas sobre o empréstimo de 24 bilhões e 500 milhões de dólares americanos negociado pelo atual presidente sul-africano Cyril Ramaphosa com a China a fim de relançar a economia nacional. O país entrou oficialmente em recessão técnica depois de o Instituto Sul-Africano de Estatísticas ter anunciado na última semana que o produto interno bruto PIB do país baixou 0,7% no segundo trimestre deste ano. O presidente zimbabueano Emerson Munanguangua negou nesta terça-feira em Arar sobre um eventual regresso da moeda local, o dólar do Zimbabue. Munanguangua afirmou que o retorno da moeda nacional ocorrerá quando as condições forem as mais adequadas. Este pronunciamento do chefe de Estado foi feito uma semana após o ministro das Finanças, Mutuli Kube, ter afirmado que estava a favor do regresso do dólar zimbabueano. O município de Maputo vai investir perto de 1,5 milhões de euros no aluguer de máquinas pesadas para carregar e compactar resíduos na lixeira de Ulen, onde o desabamento de um monte de lixo matou 16 pessoas em fevereiro. Recorde-se que uma nova lixeira foi anunciada pelo governo para 2019, mas até lá o município vai usar retroescavadoras, bulldozers e compactadoras alugadas a duas empresas privadas para gerir a lixeira de Ulen. A quarta semeira do turismo português, que se realiza no dia 27 de setembro em Lisboa, já conta com mais de 350 inscritos, segundo anunciou a Confederação do Turismo de Portugal em comunicado. A quarta edição do evento irá reunir um conjunto de oradores nacionais e internacionais na celebração do Dia Mundial do Turismo e terá como tema o turismo primeiro, sucessos do presente, desafios de amanhã. Apenas 6% da população economicamente ativa de Moçambique desconta para o Instituto Nacional de Segurança Social, de acordo com dados divulgados terça-feira em Maputo pela Organização Internacional do Trabalho. A maior parte da classe trabalhadora em Moçambique encontra-se numa situação de extrema vulnerabilidade perante os riscos sociais, seja doença, desemprego, maternidade, invalidez ou velhice. As empresas europeias na China estão apreensivas face à escalada nas disputas comerciais entre Pequim e Washington e algumas consideram transferir parte das operações no país para o sudeste asiático. Segundo uma pesquisa da Câmara de Comércio da União Europeia na China, 54% das 200 empresas inquiridas consideram que o aumento das taxas alfandegárias vai causar alterações significativas na cadeia de produção global. A Agência Internacional de Energia considera que o mercado petrolífero está a entrar numa fase crucial, alertando que os preços do petróleo poderão vir a disparar. Em causa não está só o fato de o preço ter ultrapassado recentemente os 80 dólares por barril, mas também o fato de alguns analistas preverem que a médio prazo haverá um retorno do preço ao nível psicológico dos 100 dólares. A Autoridade da Aviação Civil da Líbia declarou nesta terça-feira em Tripoli 
que o tráfego aéreo no aeroporto de Mitiga será aberto nos próximos quatro dias. As autoridades do aeródromo, situado a cerca de 11 km a leste de Tripoli, confirmaram que todos os aviões estavam seguros e transferiram-se para o aeroporto de Misrata para iniciar os voos programados. Este é o segundo encerramento nas últimas semanas, tendo no passado agosto o aeroporto suspendido os voos após um projeto de artilharia cair próximo da torre de controlo. É desta forma colocamos o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seguir, o nosso convidado é Jacob Tivan com a resenha desportiva. A vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Moçambique, mais concretamente a cidade de Maputo, será palco da 24ª edição da Taça de Clubes Africanos de Basquetebol em Senhores Femininos, de 9 a 18 de novembro próximo. Entretanto, de 21 a 29, serão realizadas as eliminatórias zonais de apuramento para a fase final em Bulawai, no Zimbábue, em ambos os sexos. Estarão em Bulawai equipas a representar Moçambique, África do Sul, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Namíbia, Suazilândia, Zâmbia, Namíbia e o país anfitrião. Esta quarta-feira, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o seu homólogo sul-coreano, Moon Jae-in, afirmaram que os dois países querem apresentar uma candidatura conjunta aos Jogos Olímpicos de 2032. Entretanto, a Alemanha já revelou planos para a sua candidatura com várias cidades aos Jogos Olímpicos de 2032, tal como a Austrália com Brisbane. Sob o lema promovendo o reforço da Unidade Nacional, Paz e Desenvolvimento arrancou esta terça-feira em Moçambique a Semana Nacional do Desporto. A Semana Nacional do Desporto iniciou esta terça-feira e termina no próximo dia 25 de setembro através da realização de diversas atividades recreativas e desportivas. Angola contará com duas pistas de tartan para a prática e massificação do atletismo fruto de uma parceria e subvenção entre o Estado e a Confederação Africana de Atletismo num período de médio prazo, garantiu o presidente da Federação Angolana desta modalidade, Bernardo João. Por sua vez, o presidente do Comitê Olímpico Angolano, Gustavo da Conceição, enalteceu a aposta da Confederação Africana de Atletismo como uma medida que reforçará a planificação da expansão da modalidade em Angola. A seleção sênior feminina moçambicana de futebol despediu-se na tarde desta terça-feira da Taça Regional Kosafa com uma derrota de três bolas sem resposta frente à seleção zambiana. Por sua vez, a treinadora moçambicana Júlia Fumo teceu as seguintes declarações ao Canal África após o fim do encontro. Zambia é uma equipa forte, mas nós já entramos a aprender, jogamos, entramos a jogar tu para tu, foi o que aconteceu. Mas a partir do momento que começamos a jogar a menos, praticamente estragou a trocar a estrutura uh, da equipe. Mas pronto, não baixamos a cabeça para o de lutar. Enfim. Te lembra que a taça Kossafa deste ano tem lugar aqui na África do Sul.
Entretanto, sobre a participação das moçambicanas neste evento regional, Julão Fumo destacou. Foi muito positivo para nós, conseguimos avaliar o nível na qual nos encontramos. Para já fica a TPC para nós, temos muita coisa a trabalhar, retificar todos os erros que cometemos aqui nessa taça concertada. O Futebol Clube do Porto empatou esta terça-feira frente ao Schalke da Alemanha por uma bola em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Os dragões que desperdiçaram uma grande penalidade de Alex Dulles no início da primeira parte estiveram a perder após o gol de embalou, mas Otávio, também de penalti, empatou o jogo. Por sua vez, a equipa inglesa do Liverpool recebeu e venceu o atual campeão francês para Saint-Germain por três bolas a duas, isto na primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa. O internacional brasileiro Douglas Costa foi esta terça-feira castigado por quatro jogos de suspensão, isto depois de ter cuspido em Frederico de Francesco, jogador do Saúl, em plena partida da Série A. E desta... Despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim deste programa. O programa este que chegou ao cargo de Tchal Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek, Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Sistem Jovo. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.
ram kodi ginne Ne 